0: Il leur dire qu'on a reçu le pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais...
1: <rire> il me chérie tout le temps, mais il adore ça, il est comme ça, je ne t'expliquerai rien. Il ne faut pas raconter non plus des, des carabistouilles à nos concitoyens. Hein. C'est déjà un peu dépassé, hein. vous auriez dû dire câblé. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Carabistouille et quel bonheur de vous retrouver ici dans ce petit cocon qu'est l'appartement de la petite pomme du groupe, (rire) la bien nommée Anna. Merci. Il y a une semaine, Castex et Macron s'offraient un tête-à-tête en terrasse qui rouvrait enfin. Les gens pouvaient enfin se précipiter dans les musées, les théâtres et les cinémas. Alors depuis, on se le demande. Allons-nous enfin retrouver le sens de la fête On aimerait bien, mais rappelez-vous.
0: On ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé.
1: Et oui, il y a un an et deux mois, la fin des discothèques, des soirées nous plongeait dans un néant de Covid. Paris n'était plus une fête et pourtant un espoir renaît. Quelle nouvelle nous arrive de l'Élysée La réouverture. La réouverture des lieux culturels si chers à Noé, qui me rappelle un certain euh, cinquantenaire aux boucles saillantes, adepte de l'auto, de patrimoine et de la famille anglaise. Mais aussi et surtout des lieux de festivités qui manquaient cruellement en cette période délicate. Qui mieux que moi, euh, l'hôte qui accueille depuis toujours à Péristouille, peut vous parler de ces fêtes qui nous manquent tant. Car oui, je n'ose même pas vous l'avouer, mais notre petit temps que l'on passe pour créer nos différentes émissions de la radio est une fête à part entière. On accueille des gens chez nous, on peut prévoir quelques collations et des boissons, qui se résument pour l'instant à du thé rapporté du Louvre des manœuvriers. Par les manœuvriers, pardon. On cherche désespérément la musique, qui correspondra parfaitement au sens que l'on veut donner à notre émission et à notre fête. Enfin... Oui, enfin, le saint graal d'une fête réussie, on y passe du bon temps, loin des préoccupations qui nous embrouillent l'esprit habituellement. Même si les clashs entre les manœuvriers, encore eux, viennent ponctuer (rire) ces moments de calme. (rire) Mais que serait une fête réussie sans un petit accrochage Alors, je l'affirme, la fête, la teuf, la bringue et tout le (rire) tout-team reviennent en en force, pour nous donner du baume au cœur et nous revenons aussi avec elle après un mois d'avril quelque peu confiné. Autour de moi, des personnes qui veulent aussi, comme moi, retrouver un semblant de fête. Tout d'abord, celui qui me saoule plus que 5 verres de rhum. <rire> celui qui n'est pas fatigué à 5 heures du mat' et qui te crie dans les oreilles, c'est bien évidemment Noé qui nous envoie une petite carte postale depuis le pays de la bière, j'ai nommé la Belgique. Alors, qu'est-ce que tu fous en Belgique et de quoi vas-tu nous parler ce soir
2: eh bien écoute, euh, le joli monsieur aux boucles d'or, euh, <rire> je prépare en ce moment le bunker pour l'après 2022, quand le bleu marine sera au pouvoir. Et d'ailleurs, je vous conseille de venir tôt en Belgique parce qu'il faut s'habituer aux Belges, un peuple étonnant. Ici, quand tu es en quarantaine, l'administration t'appelle tous les jours, ou presque, pour prendre de tes nouvelles, histoire de vérifier que tu n'as pas le Covid, mais avec une voix douce et feutrée. Alors moi, forcément, je me suis lié virtuellement avec une femme au bout d'un fil. Elle était contente que j'aille bien, me disait-elle. Alors moi, j'étais content qu'elle soit contente. On était tous les deux contents. Bref, c'était parfait, le plein amour. Et pour la peine, encore mélancolique de cette rencontre à distance, j'en parlerai d'amour, en fait. Eh
1: bah, ben, ça va être super Et c'est vrai qu'effectivement, en France, ça ne serait pas arrivé, hein, ce petit appel euh, « langoureux », comme tu dirais. <rire> Elle nous revient aussi après des mois enfermée dans un code civil, la malheureuse. Mais elle est forte comme un caisson de basse qui sait se faire entendre. Bonsoir Jeanne, tu nous parles de quoi aujourd'hui
3: Bonsoir à tous, alors oui, enfin sortie de, de mes codes. Eh bien aujourd'hui, moi je, je vous laisse la parole puisque nos chroniqueurs prennent le pouvoir. C'est un coup d'état finalement cette émission. <rire> Et donc, je vous ferai nos bonnes nouvelles, comme toutes les semaines.
1: et oui, et oui, le retour des bonnes nouvelles, très importante, elle aussi, dans cette période si compliquée. Et puis, comme dans toute bonne soirée, on a besoin d'un soft dans cette émission. Elle est ce jus d'orange que l'on, que l'on ajoute pour atténuer le goût de l'alcool. Bonsoir Célia quel portrait as-tu d- décidé de tirer aujourd'hui Bonsoir à tous.
4: Eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai décidé, en plus d'être co-animatrice, de vous tirer le portrait de celui qu'on surnomme le roi de la fête, ce bien cher Elton John.
1: Et c'est vrai, c'est vrai. Cette personne a effectivement le sens de la fête, hein, c'est vrai. Pour finir, avec ce présent dans son appartement, elle est comme ces gobelets rouges que l'on voit dans tous les films américains, dans les fêtes de jeunes, indispensables. Je veux parler d'Anna. Alors, quel est le thème de ta chronique
5: et Écoute, jamais j'aurais pensé que je prendrais pour un compliment être appelée gobelet Rouge. <rire> Mais je suis le gobelet Rouge et je le prends avec un, un beaucoup d'amour. Euh, aujourd'hui, bah pour faire euh, voilà, un petit parallèle avec cette idée de fête, j'avais envie de parler du film Drunk.
1: Voili, voili Super Et enfin, dans cette émission, on retrouvera aussi celle qui serait notre pilier de barre, si seulement elle pouvait être avec nous. Un peu chancelant, mais qui reste bien implanté, c'est Amélie, qui ne pouvait malheureusement pas être présente en direct. Bref, une bien belle équipe ce soir pour pour notre retour à l'antenne. Carabistouille, c'est parti
2: Alors, une émission sur la fête, pourquoi pas Quand tout ou presque a enfin rouvert, tu le disais, sauf, sauf les lieux de fête, de déglingue, de chaos, je veux dire, de chaos volontaire. Parce qu'on a bien compris que nos vies, en ce moment, c'était la grosse débandade, mais ce n'est pas la bamboche pour autant. Toutefois, soyons précis, les clubs libertins ont rouvert et mmh. ça, c'est une bonne nouvelle pour certains. Tout un écosystème qui reprend vie, ça fait plaisir à voir l'échangisme. Mais oui, forcément, nous, on n'est pas à la page, les amis, avec nos petites soirées grands-parents. Euh, les boîtes de nuit, c'est out of the business. Échangeons. C'est très disruptif. C'est open space. Bref, très startup nation. Et je me souviens d'ailleurs de la première fois que j'ai entendu parler des boîtes de nuit, ces endroits malfamés, obscurs et débridés. C'était justement avec ma grand-mère dans sa voiture. Je devais avoir 7 ou 8 ans dans ces eaux-là, être un peu con, sans doute aussi. Et j'avais mal compris parce que j'avais entendu ma grand-mère nous raconter que dans ses folles années de jeunesse, elle passait ses soirées en bottes <rire> de nuit. J'étais pas une lumière très vive à l'époque, alors bon, je m'étais posé plein de questions, comme vous pouvez l'imaginer. Mais pourquoi choisir une paire de bottes spéciales pour passer la nuit Et surtout, pourquoi passer euh, la nuit avec des bottes Pourquoi mettre des bottes Allez savoir. Alors, vous aurez beau vous payer ma tronche et l'ignorance de mes belles années d'enfance, et à vrai dire, vous auriez raison, si seulement aujourd'hui, en 2021, il n'était pas plus probable de sortir en botte de nuit <rire> qu'en boîte.
3: Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu en boîte Hein Non, je dis, ça fait longtemps qu'on n'était pas mis en boîte
0: Ouais
3: Ça te rappelle des souvenirs, hein
0: Ouais
3: Ça te rappelle quoi comme souvenir Ouais Bon, mais moi, j'ai dragué tous les mecs de la piste et puis j'ai couché avec le premier que je rencontre. Ok. Jean, va te faire foutre. Foule.
6: Cool. Bah, Loulou, t'entends ce que je te dis, là
0: Bah, ouais voilà, tu m'as dit d'aller me faire foutre et que t'allais coucher avec le premier mec venu. Alex, c'est pas parce que la musique est forte que ta conversation est devenue subitement intéressante, tu vois.
2: Et vous alors plutôt botte ou boîte de nuit Qu'est-ce qu'elles évoquent pour vous, ces, ces boîtes de nuit, les amis
1: Oh bah, euh, bah En fait, ce euh, n'est pas pour vous, mais moi, je ne suis jamais rentré dans une boîte de nuit. Moi non plus. Donc, voilà, c'est un
4: Moi, une seule fois pour la soirée d'intégration L1. Et bien,
3: bah exactement. Je pense qu'en fait, on, on a les mêmes souvenirs avec, euh, avec Célia. Puisque Noé, je sais que toi, tu, tu n'y es jamais rentré non plus. On en avait parlé.
2: Je rêvais. De le faire et puis on a confiance. Voilà.
3: Mm-hmm. Non, moi, effectivement, moi c'est, c'est euh, la soirée d'intégration euh, L1 de droit. Euh, toute une ambiance. Écoutez, il faisait chaud, il y avait trop de musique, c'était trop fort. En plus, c'était une boîte où il y avait un, un fumoir, donc euh, ah oui. mes potes m'abandonnaient Horrible. pour aller fumer. Euh, l- c'est super cher. Euh, mm-hmm. Les gens. Alors, en plus, quand t'es une meuf, les mecs te draguent tout le temps. C'est chiant. F- faut y aller en bande, en fait, sinon, c'est, c'est pas très. Voilà. Euh, Mais voilà, sur le moment, j'avais peu apprécié l'expérience, mais finalement, rien que pour vous faire découvrir à tous, euh, j'y retournerai avec plaisir. Ouais, pareil.
2: OK Mais alors ensemble, bon, après, pas ensemble, besoin. Voilà,
3: ensemble, exactement. Comme ça, je vous ferai... Ouais.
2: Exactement. Mais après, pas besoin forcément d'aller en boîte pour faire la fête, puisque ah c'est en partie autre chose aussi, notamment les fluves de l'alcool, des parfums, <rire> euh, les chansons qu'on, qu'on danse tous, qu'on chante tous en, en dansant comme des fous. C'est un horizon parfois qui se dessine un peu. Et puis moi, j'ai, j'ai souvent l'habitude de m'émerveiller beaucoup quand je suis en soirée. Ça vous arrive aussi, vous, de vous émerveiller en soirée
1: Eh bien, écoute, euh, moi... Je... Je n'ai pas ce sentiment-là, euh, mais j'en ai eu un quand même. C'était il euh, y a bien longtemps, hein, nos soirées euh, à Courseul, tout ça.
3: Ça commence à remonter. Ça commence, ça, ça a remonté,
1: où on marchait euh, voilà, dans les rues désertes de Courseul. Au bord avec de la plage. Vraiment
3: des soirées de grands-parents, finalement. Voilà.
1: <rire>
2: non, mais voilà. Et puis, oui, on... c'est ce que je disais tout à l'heure, soirées de grands-parents. Oui, c'est vrai, c'est
3: vrai.
1: Là, euh... Là c'est vraiment euh, l'émerveillement... Euh... Oui, les vieux, quoi, <rire> vraiment. Ah, ah,
3: oui, on est vraiment, Noé, c'est plutôt devant tes oui, performances vocales. On, on refaisait vocales. le monde
1: quand même, rappelle-toi, on va en reparler d'ailleurs.
2: On refaisait le monde, c'est aussi ça, euh, la c'est fête, vrai, la nuit. Refaire le monde.
3: Écoute, moi, je m'émerveille devant tes performances vocales euh, et, euh, et, et physiques, finalement. Hein, les les <rire> belles danses, euh, les belles chorégraphies, finalement, Noé, euh, en soirée.
2: Ça m'arrive. Ça m'arrive.
3: <rire> non, bah, se merveiller, euh, du coup, c'est vrai que
5: peut-être que j'ai pas la même définition de l'émerveillement, du coup, euh, vu qu'on n'a pas eu énormément de soirées en commun, notamment. Mais euh, je sais que, moi, je, quand tu parles d'émerve- d'émerveillement, pardon, je le prends dans un sens où... Moi, j'ai toujours ce petit moment en soirée où, euh, où je sais pas, où, où je profite du moment, et puis à un moment, je me dis... Waouh, je vis vraiment un bon moment, surtout quand je vis vraiment des beaux moments, sinon j'ai juste envie de partir. <rire> Parce
1: que je déteste le, les Parce gens que je, en fait. Je
5: déteste <rire> ne pas dormir en fait de base. Et <rire> oui, effectivement, euh... ne
3: pas être en train de dormir est une activité déjà. Euh... Voilà,
5: c'est, pour ouais, moi tout c'est tout déjà veillé, c'est déjà incroyable. Et, euh, <rire> et quand je regarde mes amis et je me dis oh là là, qu'est-ce que je les aime, qu'est-ce que j'aime passer du temps avec eux, bah, pour moi ça c'est mon, éver-
4: mon émerveillement en soirée. Et c'est sur ces belles paroles que l'on passe à la première chronique de l'émission. Présenté par celui qui, qui s'est improvisé animateur ce soir. Liam, en ce retour, tu nous présentes une de tes grandes passions.
1: Et oui, rebonjour Durant cette émission, je ne suis pas que le présentateur, mais je suis aussi chroniqueur, comme d'habitude. Cette semaine, le sens de la fête. Qu'est-ce que Noé a trouvé encore comme bêtise Eh ben, bien, c'est pas si bête que ça, figurez-vous. On en a bien besoin de la fête qui nous manque terriblement depuis plus d'un an. Et d'ailleurs, on voit que la fête réouvre. En France, tout d'abord, les concerts tests commencent à se mettre en forme. Nous pouvons citer par exemple celui d'Indochine qui aura lieu fin mai à Paris. Surtout, partout dans le monde, la fête commence à renaître un peu de ses cendres, comme le phénix des hôtes de ses bois, comme dirait le renard, petit clin d'œil à notre émission dernière. (rire) Aujourd'hui, comme d'habitude, je mets trois ans à annoncer mon sujet, et je voudrais parler d'un concert qui s'est déroulé la semaine dernière. Alors je sais, c'est un peu mainstream, un peu poussiéreux, mais il reste tout de même le plus grand show du monde, devant même le Super Bowl, et il s'agit de l'Eurovision. Représentant officiel du
2: Super Bowl, je suis pas sûr. Hein. Ah si, <rire> je
1: te jure. Ah, je te jure que si. Je vais te dire <rire> les chiffres. Oula, oula. D'accord. Repré... d'accord. Bah, oui, en fait... Je me plie. Je me plie. Le... <rire> représentant officiel de la fête partout en... partout en Europe depuis quand même 1956, il est suivi par près de 250 millions de personnes à travers le monde. Eh oui, et oui. Avec tellement de pays, et puis il y a aussi les États-Unis, il y a l'Australie. Bref plein de monde. Mais au grand diable, pourquoi parler de l'Eurovision dans le sens de la fête Eh bien, elle correspond quand même à la fête qui est liée avec la musique. Ah oui, pardon, pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'est l'Eurovision, je vous (rire) explique brièvement. En gros, l'Eurovision, c'est pas moins de 39 pays cette année, avec un pic à 43 pays, qui se réunissent autour de 3 jours chaque mai d'une année pour élire la meilleure chanson originale d'Europe. Avec la participation de l'Australie, oui, je sais, c'est particulier, mais bon, c'est comme Australia ça. Australie en Europe. Après 2 ans 50 événements de ce genre, il est vrai que l'Eurovision est comme une bouffée d'air fraîche. Alors certes, cette définition de la fête peut être perçue comme moi, étant affalée dans mon canapé à regarder la Moldavie et la Serbie pour un simple <rire> trophée. Mais l'Eurovision, ce n'est pas que cela. Bien sûr, en France, tout au moins, l'événement représente que peu d'intérêt pour le public. Mais si l'on regarde l'Europe et les pays autres participants à ce show, il est vu comme quelque chose d'immanquable. Par exemple, en Australie, beaucoup de, de personnes se réveillent aux aurores pour suivre l'événement. En Suède, sur les 10 millions d'habitants, près de la moitié suivent le concours. Le pays est d'ailleurs celui qui a rendu célèbre l'un des plus grands groupes du monde, ABBA. Eurovision a permis aussi la découverte d'une chanteuse mondialement connue. Vous savez, celle qui est en duo avec Jean-Jacques Goldman et qui entonne « J'irai où tu es rare », l'iconique Céline Dion. Alors oui, peut-être que l'Eurovision est un peu cheap, très caricatural, mais c'est pour cela que c'est aimé. C'est un énorme événement qu'il ne faut surtout pas négliger car il représente toute une partie de l'histoire de l'Europe actuelle. Il a commencé par sept pays qui voulaient ressouder l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Il a vécu la dislocation du bloc soviétique, mais aussi les alliances de toute l'Europe. C'est un sujet d'étude partout dans le monde. Alors pour moi, oui pour moi, L'Eurovision représente la fête à l'état pur, avec des balades qui vous font pleurer, mais aussi des musiques qui vous donnent envie de foutre le bordel.
4: Merci beaucoup Liam pour cette belle présentation. Et effectivement, comme tu le dis si bien, que serait une fête sans musique, mais surtout sans avoir foutu un bon gros bordel <rire> Vous êtes sur Radio Phoenix et on écoute Foudre le bordel de la femme. <truits>
1: Écoutez Radio Phénix, vous écoutez Carabistouille, exceptionnellement enregistré dans l'appartement d'Anna ce soir, avec la toute belle équipe au complet. C'était la femme et son titre évocateur qui nous donne envie de crier, de hurler, de se déhancher sur de la bonne musique. Fin bref, de foutre le bordel. Le bordel, c'est aussi ça, le sens de la fête. D'ailleurs, pourquoi c'est beau et même souvent harmonieux, le bordel des fêtes
2: bah, Je pense que les fêtes... Ce sont aussi des moments où l'on apparaît moins figé sous un autre masque qu'on enfile, d'ailleurs, euh, parfois pour de vrai. Je pense que le bordel des fêtes, c'est ce qui permet aussi de faire surgir l'ambivalence de la nuit dans l'évidence immédiate et bornée de nos quotidiens. Quoi. C'est, c'est un moment où les effluves de l'amitié, de l'alcool euh, vont détourner un peu les esprits, où tout va devenir un peu ambigu, équivoque. Le genre, par exemple, dont les frontières deviennent... Euh, plus flou. On se maquille, on s'apprête, il euh, y a tout un jeu d'apparence. Et puis, euh, les convictions aussi euh, sont parfois euh, transformées ou, ou deviennent là encore plus ambiguës, plus équivoques. C'est même parfois l'occasion de jouer sur cette ambivalence, puisqu'on est moins jugé la nuit, on est moins euh, juge aussi soi-même des autres. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que la fête est un moment qui bannit les inégalités sociales, les différences, et qui permet aussi de jouer avec elles, de, de les détourner pour que les discriminés, par exemple, prennent le pouvoir le temps de la fête. Je ne sais pas si vous connaissez le carnaval traditionnel guyanais, par exemple. Un carnaval lors duquel les femmes sont vêtues de la tête aux pieds d'un long costume, le Touloulou, qui représente une femme bourgeoise, puisque traditionnellement, c'était les femmes de catégorie sociale inférieure qui occupaient des postes très subalternes, qui se costumaient, qui se transformaient, qui se travestissaient en, en ces femmes bourgeoise, et qui le temps de la soirée, euh, grâce à l'ambiguïté, euh, l'ambivalence que permet la fête, euh, prenait le contrôle, prenait le pouvoir sur les hommes qui, eux, n'étaient pas maquillés, n'étaient pas costumés, n'étaient pas masqués, et donc qui étaient euh, visibles de toutes les femmes, et qui étaient souvent des notables, pour le coup. Et qui étaient même souvent euh, les patrons de ces femmes euh, qui se costumaient. Et donc elles avaient le contrôle dans la mesure où c'était elle qui pouvait inviter les hommes à danser. Eux ne pouvaient pas refuser. Et donc, le temps de la fête, elle prenait le pouvoir sur l'homme qu'elle pouvait à la fois garder toute la soirée, au contraire, laisser en plan, et puis euh, finalement venir le reprendre euh, tard dans la soirée, l'emmener chez elle. Enfin Bref, peu importe, c'était vraiment euh, elle qui, le temps de la fête, euh, tout d'un coup prenait le pouvoir. Qu'est-ce qu'elle provoque d'ailleurs en vous, cette ambivalence de la nuit qui permet des choses qu'on ne fait pas en plein jour, par exemple. Qui permet de,
3: de jouer des codes, en fait, finalement, et puis de, de prendre aussi, euh, pourquoi pas, une, fin, que ce soit une apparence, mais aussi une, une personnalité ou, en tout cas, un comportement qui n'est pas forcément le même, effectivement, que, que le oui, jour. Oui, c'est ça. Qu'est-ce
2: qu'elle provoque en vous, cette ambivalence de la nuit C'était ma question. Euh, qu'est-ce qui change en vous, parfois, la nuit quel, quel regard vous portez sur le monde et qui change Qu'est-ce que vous permettez la nuit que vous ne vous bah, permettez pas le jour
1: bah, En fait, euh, je pense que la nuit, bah, déjà... Dans le noir, tu sais, c'est un peu la pénombre, tout ça. On se permet plus de choses, euh, tout ça. Et puis, euh, c'est surtout qu'on se dit, euh, bah, je peux être moi-même dans cette soirée, parce que déjà, de un, hein, je connais bah, presque tout le monde. Du coup, bah, je fais confiance, alors qu'en bah, plein jour, souvent, bah, tu croises des gens que tu connais, bien sûr, mais il y a des gens aussi que, qui ne te connaissent pas. Et du coup, tu te portes, bah, comme tu dis, ce masque. Et euh, c'est vrai que dans la nuit c'est plus facile de se libérer de ce masque.
2: Ouais, ouais. tu te laisses aller un peu à la, à la confiance vers les autres. Voilà, quoi.
1: c'est ça. Alors, c'est, c'est pas un changement total de personnalité et tout Peut-être ça. C'est
3: une deuxième personne, finalement. Liam se
1: transforme la nuit, tel un loup-garou. <rire> non, bah, voilà, c'est, c'est ce que je voulais dire. C'est, c'est pas ça, justement. C'est pas... Euh, ouais, li- changer de personnalité complètement, c'est surtout libérer quelque chose qui n'est pas, euh, ne se montrerait pas en fait, euh, au jour. Mmh.
5: Je pense, moi, il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi le fait que euh, dans l'idée de, de fête et donc euh, de nuit, etc., il y a souvent aussi, euh, euh, voilà l'acteur euh, qui est l'alcool, qui, euh, qui donc euh, bah, nous désinhibe un petit peu. Et moi, euh, ce, que, ce que je ressens un petit peu par rapport à, à ce dont tu parlais, Noé, euh, euh, cette ambivalence de la nuit, c'est, euh, c'est effectivement cette... Cette manière, en fait, de prendre le contrôle individuellement sur toi, tes actes personnels et et la manière avec laquelle tu vas euh, avoir euh, ce rapport au monde pendant cette soirée-là et par rapport aux autres, etc., que que tu ne ferais pas nécessairement de la même manière en temps normal ou en journée. Et par contre, euh, opposé à cela, il y a un un rejet du contrôle en général de l'autorité sur toi. Et donc, euh, des règles, des codes, des notions euh, sociales euh, qu'on a euh, euh, d'habitude, comme par exemple, euh, comme tu disais, les les classes sociales. euh, Souvent, en soirée, tu vas vas croiser plein de gens différents qui vont vivre extrêmement différemment, avec des modes de vie ou des des régimes alimentaires différents. Et et c'est ça qui est cool, c'est ça qu'on aime dans les soirées, c'est de c'est de faire ce que tu ne fais pas d'habitude. En fait, ce qu'on voudrait faire tout le temps, mais euh, ouais. ce qu'on ne s'autorise pas à faire. Et du coup, c'est pour ça que ça a aussi cette réputation un peu de, de débandade.
3: Débandade. <rire> non, et puis je pense que moi, l'un des trucs aussi, c'est euh, cette espèce de, de code un peu implicite de se dire que de toute façon, ce qui est en soirée euh, reste en soirée, entre guillemets, où en fait, ouais. chacun finalement se comporte et se libère aussi des, des codes sociaux, effectivement, de... On a tous un peu cette place dans la société, on a le sérieux, euh, le, le rigolo, le clown, euh, le, l'intello, ça. le truc, le machin. Et en fait, en soirée, finalement, on, on se dépasse de ces codes-là, et il y a un peu ce truc implicite de se dire « Non, mais de toute façon, on va tous mettre du Céline Dion, et on sait tous <rire> qu'on va se chanter <rire> sous le vent à tu tête, parce qu'on la connaît voilà. tous par cœur. <rire> que tu sois l'intello, le clown de la classe, on s'en fout, en fait. » Et c'est aussi ça, c'est aussi ce côté un peu implicite de se dire « De toute façon... Euh, » Ce c'est, c'est pas les mêmes codes, c'est pas la même, on n'a pas les mêmes visions des autres. Et c'est aussi pour ça que je trouve très intéressant les soirées, c'est que tu, tu dépasses aussi les, les clichés que tu as des gens et les, les cases dans lesquelles tu les mets. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, l'Intélo et le, le clone de la classe vont réussir à chanter tous les deux euh, du Céline euh, à tue-tête, finalement, alors qu'on pourrait croire qu'ils n'ont rien en commun. Voilà, c'est ça. Et
1: puis on peut, oui, se, ça. Euh, on peut même a- voir apparaître des personnes euh, sous un nouvel angle, tout ça. Euh. Bah, tout comme, tu dis, comme tu dis oh, dans le show, par exemple, un et le clone de la classe... Peut-être que l'intello, en fait, c'est celui qui pousse le bouchon super, super loin dans, la, dans une soirée, quoi. Tout à fait.
2: Ouais, tu parlais, Jeanne, tu parlais de, de, de ça, de, de ce de moment Céline. où on peut <rire> se rassembler autour d'une chanson.
1: Autour de Céline, oui.
2: Euh, y a, c'est vrai qu'il y a un mimétisme aussi dans le bordel, parfois. C'est ce que je parlais tout à l'heure en parlant de, d'harmonie aussi du, du bordel. Une communion dans la fête, rappelez-vous, quand on, quand on se mettait à danser sur... Euh, sur Bohémienne Rhapsody de Écoute, Queen, par exemple. Oui, mais c'était le titre qui
3: me venait, j'allais dire, mais Bohémienne Rhapsody,
2: non, c'est magnifique, la Géminière, j'adore. Fort. Cette chanson qui fait par la pensée, par la gestuelle, par la voix, c'est ça ouais, aussi euh, la fête. Euh,
1: Bohémienne Rhapsody, ce souvenir de nous essayant de chanter jusqu'à <rire> minuit pour passer la nouvelle année sur la Rhapsody. On a Bohemian passé Rhapsody. la nouvelle
3: année 2020, oui, effectivement. C'est, voilà, sur... bon.
1: Mais c'est aussi valable
2: pour... Euh, pour les matchs sportifs, par exemple, euh, la Coupe du Monde de 2018 euh, avec euh, à avec A Will Survive euh, depuis 98 maintenant, euh, qui fédère aussi. Enfin, c'est souvent comme ça. Euh, dans les fêtes, il y a toujours un moment aussi où euh, on se rassemble et on dépasse justement par l'ambivalence, par le bordel, bah, toutes les fractures sociales. Quoi.
3: Mais tu parles de communion et je trouve ça très vrai. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce côté où en fait tout le monde, quel que soit comme disait Anna, quelle que soit la, la classe sociale, quel que soit ton... Enfin, ta catégorisation, parce que je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une histoire de classe sociale encore aujourd'hui, mais en tout cas cette catégorisation de ce rôle dans la société qui quand même, enfin, on est voilà, on est un peu mis par, par classe, par case, et où en fait effectivement on se retrouve tous à chanter et à danser un peu de la même manière, un peu du, effectivement il y a cette communion et aussi ce que tu disais cette, cette harmonie en fait. Euh, que quel que soit ton, ton rôle et ta place dans la société, finalement, tu, tu t'intègres, puisqu'on a les mêmes codes, en fait. c'est ça.
5: Qu'importe ton. Je sais pas, moi, c'est ça, ton identité, euh, ton orientation sexuelle, euh, ton expression de genre. C'est, c'est vraiment. C'est tout passe à la trappe, quoi. Alors que euh, c'est encore aujourd'hui, malheureusement, c'est,
3: c'est un problème. Et, 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 et j'allais dire, et, et puis même, quel que soit en fait finalement ton, ton style de musique, parce que moi, je veux dire, en soirée, je me retrouve à écouter et même à chanter, parce que finalement, j'arrive à les connaître, des musiques que je n'écoute absolument pas toute seule, mais parce que c'est des trucs où tu sais que ça rassemble tout c'est le monde. propre
1: propres soirées. C'est...
3: c'est ça, ses propres soirées, et tu te retrouves à chanter des trucs qui, en vrai, tu les écoutes pas parce mmh. que c'est pas forcément ton truc, mais qui, euh, dans l'ambiance de la soirée, dans le truc, et qui en fait, rassemble effectivement tout le monde, même quel que soit tes goûts musicaux, finalement. Absolument. Et tes talents en danse <rire> ça,
1: oui, quand même. <rire> et bah, Écoutez, euh, je pense qu'on va lancer une étude de sociologie sur les soirées Ce serait vraiment ah, très ce intéressant serait Ce serait magnifique <rire> Et maintenant nous passons au sérieux hein, du groupe Elle ne pouvait malheureusement pas être là en direct Mais ne vous inquiétez pas, ce sera tout comme Voici Amélie et son histoire de parler crime
6: Bonsoir à toutes et à tous Je suis ravie de reprendre enfin l'émission avec vous Mais je suis aussi et surtout ravie de la réouverture des bars, des cafés, des cinémas, de la fête Et si vous êtes amis avec vos voisins, vous célébrerez peut-être la fête des voisins. Alors je me suis dit que j'allais vous parler d'une affaire dont le plan tragique a bourgeonné le soir de la fête des voisins. C'est parti pour Histoire de parler crime Le 29 juin 2015, Frédéric Guittard est retrouvé inanimé par sa fille, attaché à un radiateur, dénudé, trois balles dans la tête. L'appartement est sans dessus-dessous, les tiroirs des meubles retournés, les meubles déplacés. L'on pense alors à un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais non. Certes, il manque bien l'ordinateur et le téléphone de guitare, mais le butin semble bien maigre. L'argent liquide est toujours à sa place, ainsi que les objets de valeur. La thèse du cambriolage prend l'eau. Ce qui intrigue les enquêteurs, c'est que le corps de Guitare est retrouvé dénudé. Cela ressemble plus à une humiliation en l'occurrence sexuelle. Surtout que l'on apprend que la veille de sa mort, Guitare était chez une femme, alors qu'il est en plein divorce de sa compagne, Toura Rafjaoui. Et puis l'on apprend son goût pour le libertinage, qu'il pratiquait d'ailleurs avec sa femme. Il lui est même arrivé d'avoir plusieurs amis en même temps. Il enchaînait, si je puis me permettre de parler ainsi, les soirées privées. Alors, comme je l'ai dit, le couple Touria-Guitare Badlel, ils décident Il décide de divorcer. Touria, qui n'a jamais travaillé, craint de se retrouver sur la paille à cause du divorce. Alors, pour recontextualiser, euh, Guitare, c'est un peu un notable du Mans. Il, est, euh, il travaille dans, dans la riette et euh, Touria, elle, elle n'a jamais travaillé euh, et elle vit un peu à ses crochets, en fait. Donc, elle insiste beaucoup auprès de Guitare pour, pour que lui, lui donne ce qu'elle veut, en l'occurrence de l'argent. Mais Guitare, il est très proche de ses sous. Alors il commence à lui faire du chantage, si tu n'arrêtes pas de me harceler, je balance des photos de toi gênantes. C'est alors que le week-end de la fête des voisins, Touria et deux de ses amis, Magali Pinardo et Jean-François Ornano, se mettent d'accord pour aller voir Guitare pour lui faire une grosse peur et supprimer les photos. Mais le plan dérape et on retrouvera Guitare comme vous le savez. Alors ce qui est sûr dans cette affaire, c'est que les trois protagonistes ont participé de près ou de loin à l'assassinat. Qui a fait quoi exactement, on n'en sait rien, puisqu'ils ont passé leur temps à s'accuser eux-mêmes, puis à accuser les autres, à se contredire, etc. Au final, les jurés euh, ont jugé coupable Touria de complicité d'assassinat et Jean-François d'assassinat. Magali, quant à elle, a été retrouvée morte à son domicile quelques jours avant le procès. Les deux coupables ont donc écopé d'une peine de 20 ans de prison chacun. Alors voilà pour cette affaire, moralité, faites la fête, mais mais ne faites pas la fête des autres au point de les assassiner.
4: Merci Amélie. On espère que nos auditeurs vont réussir à dormir cette nuit après cette histoire. Et évidemment, il a encore des questions, celui qui a été l'animateur de l'émission avant qu'on prenne le, t- le pouvoir. <rire> On écoute encore une fois les questions de Noé.
2: Oui, vous avez pris le pouvoir, mais pas tant que ça. Je reviens même en depuis. En fait, c'est Bruxelles, un coup d'état un mais en demi. Force. En fait, le, voilà, le gars n'a pas vraiment. laissé
3: faire le coup d'état. Quoi. <rire> On était censé avoir consenti au coup d'état, Noé.
1: S'y rend jusqu'au bout, bah, on ne consent pas jamais.
3: Ah, moi, je, moi je consens tout à fait hein, moi, je... ah, ah, non, euh,
1: Jeanne elle a laissé complètement euh, l'émission euh, de ah, moi je, mains, j'ai une hein.
3: confiance en Célia ah, et liam non, ah, incroyable la, ah, la prochaine
1: fois je pense que je ne t'enverrai aucun prompteur <rire> comme ça en même
3: temps bien mm. même la voix tu m'envoies on, on... j'ai reçu le prompteur après une demi-heure avant le début de l'émission donc finalement c'était une, une confiance totale
5: moi ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait il y a vraiment le, le putsch entre entre les manœuvriers et vous et moi je suis vraiment la Suisse je suis vraiment <rire> minueux, <voilà. rire> avec Amélie on est là bon <rire> bah voilà
1: c'est ah, pas la prochaine <rire> fois, on switchera. Euh...
5: Eh bien, pourquoi pas ouais. Amélie et moi, nous allons. Euh, ah, nous allons pas tous nous, vous dominer nous, Vous verrez nos
3: nouvelles, nouvelles recrues 2021, euh, oui, 2020, 2021, euh, nouvelles de cette saison. Avec plaisir, c'est les rejetons qui allons. Euh, les rejetons. <rire> <rire> on va on, on va
2: couper la chic aux vieux, hein, Voilà, aux <rire> originaux, ça.
3: et on va donner la, la voix aux, aux jeunes, aux nouveaux. Yes, yes, yes.
2: Nous, on t'écoute. Eh bien, écoutez, euh, On parlait tout à l'heure de, de la fête. Euh, forcément, c'est, c'est un petit peu notre sujet. Euh, vaut mieux qu'on en parle. Euh, et puis, on parlait de, de cette ambivalence, de cette euh, joie du bordel. Mais est-ce que faire la fête, c'est toujours céder à la tentation de l'optimisme Ce que Jean-Paul Salem... Euh, Jean Salem, pardon. Oh là là, je sais pas pourquoi je, rem... je rajoute oui, Jean-Paul. un Paul. Jean-Sarte, en C'est ton amour euh, qui pour ça encore ça, encore. finalement. C'est, pour c'est ça. ça. Non, ce que Jean Salem, euh, philosophe, qui, qui a notamment beaucoup travaillé sur Épicure, appelait « l'art d'être heureux par gros temps ». Euh, d'où ma question est-ce que faire la fête, euh, c'est nécessairement la' faire en pleine conscience du monde, de de ses, de ses travers, de ses torts, de ses angoisses, ou est-ce qu'au contraire il faut savoir oublier pour faire la fête je pense, Moi, je dirais qu'il y qu'elle est demande
3: parce qu'on en parlait tout à l'heure avec euh, avec Anna. Il y a ce côté vraiment, ce moment où tu réalises ce que tu es en train de ce que tu es en train de vivre, les les, les souvenirs que tu es en train de te créer, et, et vraiment, je pense qu'on vit tous ce moment ou ces moments en soirée où on se dit là. Ça, ça, c'est vraiment le bonheur, tu vois, c'est ces moments où tu juste... Mais t'as pas besoin d'être une fête à 50, hein. mais vraiment, juste ce moment où tu es avec des, des, des gens qui comptent pour toi, des... un petit verre de vin blanc sur la plage, mm-hmm. enfin, où tu veux, mais où vraiment, et je pense voilà, qu'il y a le côté plein de, conscien... plein de conscience, et en même temps, il y a d'autres moments où effectivement, finalement, oublier que les résultats de partiel arrivent dans une semaine, ça peut aussi être une bonne idée, hein, euh, de <rire> pas être une conscience <rire> constamment, je trouve que, euh... je dirais, un bon mélange des deux peut être une... En tout cas, c'est la solution que j'adopte, finalement. Bah, moi, je pense qu'il y a une vraie dualité entre ces, ces deux choses-là,
5: parce que euh, faire la fête en pleine conscience, euh, moi, j'ai envie de te dire euh, oui, surtout, parce que si on fait la fête, c'est... Dans le principe, faire la fête, c'est exprimer quelque chose que tu ne fais pas au quotidien. Et euh, je pense que c'est, c'est quand même savoir... Enfin, quand tu, quand tu fais la fête, même si euh, de toi-même, tu, tu, tu te mens et tu n'es pas euh, euh, pleinement en train de... De te, de te rappeler pourquoi tu es là, pourquoi, machin. Il y a toujours une raison, en fait, de, de faire la fête. Il y a toujours, un que ce soit une raison psychologique ou une raison euh, par rapport à un événement, comme euh, les examens. <rire> les, euh, euh, ou, faire la fête, pour moi, c'est toujours en pleine conscience. C'est, euh, on rapporte toujours ça à, par exemple, bah, le, faire, le fait de perdre confi- conscience, pardon, la fête. Et euh, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. <rire> Mais... Euh, mais je pense que c'est surtout ça, en fait. C'est, c'est à cause de, de cette manière de, 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 de gérer la fête, on l'a un peu mésinterprétée. Parce qu'en soi, s'il y a une fête, c'est parce qu'on a conscience de pourquoi on est là. Et, bah, je et pensais,
2: voilà. euh, pour tout vous dire, je pensais à, au Pride, par exemple. Au quoi euh, au, au Pride, aux au manifs au euh, ah, ouais. qu'on, qu'on peut faire aussi, même sans parler, euh, sans parler de ces revendications-là, simplement des manifs aussi euh, contre telle loi, par exemple, la loi euh, sécurité globale. Euh, alors Je ne suis, suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de fêtes euh, qui, soient, qui ont bref, été organisées
3: <rire> contre... dans <rire> ces manifestations. Ces mais, euh, mais pour les prides, oui, tout à fait. ça fait d'accord avec non, mais bah, mmh, Par exemple,
1: il euh, y a une manifestation qui avait été lancée, je ne sais plus quand, en 2018 ou 2019. La fête à Macron. La fête, la fête, à, Macron. À, Ma- la Macron. fête à Macron Oui.
3: Il y avait vraiment un, une manifestation qui s'appelait je la fête je à Macron Oui, il y avait la je fête, mais fête mais à Macron. Mais oui, me rappelez-vous, c'était
2: avec François Ruffin. C'était François Ruffin qui avait organisé ça,
3: il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises,
2: mais c'était le principe, hein, je veux dire euh, euh, faire la fête euh, par gros temps, faire la fête en pleine conscience ce que disait Anna très bien c'est, c'est aussi parfois la faire euh, dans des moments difficiles euh, parce qu'on sait qu'on euh, bah, est, euh, est victime de discrimination ou qu'on a envie de se battre pour, euh, pour des idéaux, des valeurs euh, qui ne sont pas respectées, des droits qui ne sont pas respectés, c'est aussi euh, un moyen de, de faire la fête
1: ouais. et bien moi j'espère que nous pourrons un jour revenir comme avant mais avant quoi avant, il y avait des fêtes qui menaient parfois au fiasco, voire même au chaos. Et pourtant, qu'est-ce qu'on aimerait les retrouver La fête de trop, pour nous, ce ne sera pas avant des lustres, parce qu'elles nous ont trop manqué. On écoute Eddie de Préto sur Radio Phénix. Tu sais...
0: Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop, j'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes, j'ai côtoyé du rare nymphes, pris des rails en avance, dans des salles bien trop noires sans lueur d'élégance, davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélées des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froideur moussade, alors j'ai rempli ma pensée avec de vives urgences, autant vive que vivres, sur la piste de danse, j'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents, sur la piste d'argent, c'est là, fête de trop, moi je l'ai fait des fêtes et ça jusqu'au fiasco, c'est là, fête de trop, regarde je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché Le manuel torturé de cette danse exaltée J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses Dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues Avec cette air déjà vu et l'envie de surplus J'ai rien trouvé de précis excepté d'apparence Exactement même si demain tout recommence C'est là, faites trop moi je faite, des fêtes et ça jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop Regarde je lui de paillettes et me réduit au chaos, c'est la fête de trop Moi je faite, des fêtes et ça jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop Regarde je lui de paillettes et me réduit au chaos Fête de trop. Moi, je l'ai faite, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde lui de paet et me réduit au chaos.
4: C'était Eddie De Préto avec Fête de trop sur Radio Phoenix. Alors en ce moment, euh, il n'y a pas de fête de trop, il n'y en a même pas beaucoup, mmh. mais elle commence doucement, mais sûrement à revenir, ce qui est une bonne nouvelle. Et comme des bonnes nouvelles, il n'y en a jamais trop. On passe tout de suite à celle de la semaine.
3: Ce retour de radio bien attendu par nous, j'imagine que vous n'êtes pas là devant votre poste de radio à nous attendre toutes les semaines, déjà parce que bon, déjà plus personne n'a de poste de radio finalement. <rire> alors cette fin d'année, je trouve que rien n'est plus approprié qu'un roundup de bonnes nouvelles, alors let's go Et on commence avec la crème de la crème, notre peluche nationale
1: Et on commence par le sujet omniprésent, le vaccin Les mineurs de plus de 16 ans devraient avoir accès à la vaccination dans le courant du mois de juin, selon l'un des conseillers de la stratégie du gouvernement, Alain Fischer. Aujourd'hui, seulement ceux qui sont atteints de maladies graves y ont accès.
4: On passe à une initiative touchante et inspirante. 27 médecins retraités ont permis de réduire la durée d'hospitalisation de 342 malades du Covid grâce à une plateforme Covidum Oxygène qui permet une
3: assistance assistance, en oxygène à domicile. Dans la suite émouvante, après trois jours de recherche, une femme a retrouvé la pompière réserviste qui a sauvé son mari d'un arrêt cardiaque à Paris grâce aux réseaux sociaux.
5: Maintenant, on passe aux bonnes nouvelles féministes. Pour la première fois en France, deux femmes journalistes, Marie Portolano et Nathalie Yannetta, ont réalisé l'entretien d'annonce des joueurs pour l'Euro de foot. Une
4: autre nouvelle pour plus d'inclusion. Oui, la Fédération Française de Rugby autorise enfin les personnes transgenres dans les compétitions. Une avancée de plus pour la communauté LGBTI qui fait plaisir. On enchaîne sur un autre progrès des mœurs toujours en France. Oui, le
5: congé paternité est allongé à partir du 1er juillet de 14 à 28 jours. Un pas en avant pour l'égalité des sexes.
1: Ah ça c'est cool, hein. franchement, mmh. mais il devrait faire un peu plus quand même. Hein. Non, mais mais bon.
3: on, on va y arriver, on va y arriver.
1: Petit à petit. Directement la protection de l'environnement avec le Festival de Cannes qui a annoncé des mesures pour réduire son empreinte environnementale, comme la suppression des bouteilles en plastique ou l'utilisation de véhicules électriques.
3: Petit détour chez la jeunesse, notez bien, c'est intéressant, j'ai lu ça. Les jeunes de 18 à 25 ans, nous donc, qui résident en France, toujours nous peuvent toucher une aide allant jusqu'à 200 euros sur leur réservation de lieux de vacances. Vous pouvez donc aller checker un simulateur sur le site départ1825.com, soutenu par le gouvernement, pour voir si vous êtes éligible. Je propose qu'on voit ça juste après l'émission. Finalement. Oui, c'est une
1: très bonne <rire> et on passe de la France à l'international avec une première info américaine. Les Golden Globes de 2022 ne seront pas diffusés car la cérémonie est accusée de racisme et de sexisme.
3: Oui, peut-être enfin un élèvement choc qui fera réagir les grands d'Hollywood. Sans transition, nous voyageons de l'Amérique jusqu'en Chine, où une loi a été adoptée contre le gaspillage. Les restaurateurs comme les consommateurs devront payer davantage s'il y a trop de restes ou de commandes. Enfin, pour finir, on passe en Afrique du Sud,
5: qui va interdire l'élevage de lions destinés à la chasse.
1: Et comme c'est Jeanne qui a écrit cette chronique, nous ne pouvons pas y couper. Elle a ajouté la nouvelle de ce roundup. C'est évidemment le retour de Friends et du casting en ce 27 mai. Oui,
3: évidemment, je ne pouvais pas y le couper car moi et manuvrier Junior Second, comme des évidemment. millions d'autres, allons sortir nos meilleurs mouchoirs et chanter à tue tête sur le meilleur générique. Euh, de l'histoire de la télévision. Et sur ce, je pense que c'est une excellente conclusion à cette chronique de bonnes nouvelles.
1: Alors, la fête, elle nous manque, certes, mais il nous reste une personne qui peut nous sauver de la morosité ambiante. Il s'agit bien sûr de Noé. À moins que vous ne compreniez rien à ces chroniques, comme nous tous, en fait, oh. là, je ne peux rien faire pour vous. Il revient à essayer le style de la chronique après des mois sans en faire. Noé, tu nous parles aujourd'hui de rencontres amoureuses Et un soupçon d'échangisme, oui, oui.
2: Oui, alors, je m'essaye aux chroniques parce que j'ai pas le choix, en fait, hein. c'est surtout ça. « C'est beau, une ville la nuit », dixit Richard Bourringer, la voix étouffée, caverneuse, dixit mon père aussi, qui mettait souvent quand petit, je disais que j'aimais la ville la nuit. « J'aime les néons brûlés et les rues pavées dans lesquelles se reflète la lune », un œil noctambule qui veille, un peu borgne, parfois un peu éteint sur nos ivresses, nos impressions dures à cuire, nos promesses agitées, sous les halos, de lumière de brume et de bière. La nuit, les nictalopes n'y voient rien ou pas grand-chose, et quelque part on se sent des leurs, même quand on n'en est pas, rien que pour le mot « nictalope », qui ne se rêverait pas d'être un peu dans ce jeu d'ombre et de lumière La nuit, on se cache, c'est brumeux, parfois sombre, vaut mieux, c'est la nuit, et pourtant pas toujours, on connaît des exemples. Las Vegas, plus lumineuse qu'en plein jour et qui est un peu ce qui se passe dans la tête de Jeanne quand elle se couche d'ailleurs, sa pétarade de tous les côtés des néons fluo de surconsommation angoissée. Oui, Jeanne ne l'avouera pas, mais elle est souvent victime de remontées acides, de consumérisme carnivore mais, capitalo-nucléaire. Mais, euh,
3: carnivore Alors non, je te remercie. <rire>
2: mais sans même parler de Vegas ou des nuits de Jeanne, soit dit en passant plus explosif qu'une soirée à l'Orient Express, souvent on se dit que le soir, personne ne peut nous voir depuis notre petit appartement seul avec des amis, on est à l'abri des regards, et pourtant allumer les volets grands ouverts, notre petit cocon est souvent mieux vu du dehors qu'en plein jour, clair obscur oblige. Et en même temps, c'est aussi ça, la fête de la nuit, se surprendre à laisser entrer quelqu'un d'autre chez soi dans son fort intérieur, laisser l'altérité envahir son identité, en laissant quelquefois l'autre répondre en vous ses parfums, sa musique, et ses mots, parfois envahissants, parfois trébuchants. À cette confusion du langage de la fête, Boris Vian donne un mouvement, l'attraction amoureuse, dans l'écume des jours, lorsqu'il se fait rencontrer Colin et Chloé au détour d'une soirée organisée dans l'appartement des parents d'Alize. Colin, maladroit, bafouille des mots foutraques, la langue fourche, le discours trébuche sur des points de suspension, le tiré quadratin plus bavard que Colin semble en dire long sur les silences du personnage. Au plafond, pendaient des crochets de fer empruntés au boucher, et pour faire joli, Isis avait emprunté aussi deux têtes de moutons bien écorchées qui souriaient au bout des rangées. « Vous avez une robe ravissante, » lui dit-il. « C'était une petite robe toute simple, de vert amande avec de gros boutons en céramique dorée et une grille en fer forgé formant l'empiècement du dos. »« Vous l'aimez ?» dit Isis. « Elle est très ravissante, » dit Colin. « Peut-on passer les mains à travers les barreaux sans être mordu ?»« Ne vous y fiez pas trop, » dit Isis. « Venez, je vous présente. » La moyenne des filles était présentable. L'une d'elles... Porter une robe de laineage vert amande avec de gros boutons en céramique dorée et, dans le dos, un empiècement de forme particulière. « Présentez-moi surtout celle-là, » dit Colin. « Colin, je vous présente Chloé. » Colin avala sa salive. Sa bouche lui fusait comme du gratouillis de beignets brûlés. « Bonjour, » dit Chloé. « Bonjour. Êtes-vous rangé par du Kennington demanda Colin. Puis il s'enfuit parce qu'il avait la certitude d'avoir dit une stupidité. Alice lui barrait la route. « Alors vous vous en allez sans avoir dansé une seule petite fois avec moi » dit-elle. « Excusez-moi, dit Colin, mais je viens d'être idiot et ça me gêne de rester. Pourtant, quand on vous regarde comme ça, on est forcé d'accepter. »« Alice, j'ai Colin, en l'enlaçant et en frottant sa joue contre les cheveux d'Alize. Quoi, mon vieux Colin ?»« Zut, zut et bran, peste de diable brouf, vous voyez cette fille-là Chloé Vous la connaissez, dit Colin ?»« Je lui ai dit une stupidité, c'est pour ça que je m'en allais. » Il n'ajouta pas qu'à l'intérieur du thorax, ça lui faisait comme une musique militaire allemande où l'on entend que la grosse caisse. « N'est-ce pas qu'elle est jolie ?» demanda Alice. Chloé avait les lèvres rouges, les cheveux bruns, l'air heureux et sa robe n'y était pour rien. « Je n'oserais pas, dit Colin. » Et puis il lâcha Alice et alla inviter Chloé. Elle le regarda, elle riait et mit la main droite sur son épaule, il sentait ses doigts frais sur son cou. Il réduisit l'écartement de leurs deux corps par le moyen d'un raccourcissement du biceps droit transmis du cerveau le long d'une paire de nerfs crâniens choisis judicieusement. Chloé le regarda encore. Elle avait les yeux bleus, elle agita la tête pour repousser en arrière ses cheveux frisés et brillants. Et appliqua d'un geste ferme et déterminé sa tempe sur la joue de Colin. Il se fit un abondant silence alentour, et la majeure partie du reste du monde se mit à compter pour du beurre. À la fois barré, feutré, foutraque, la scène se découvre au son grillé du vinyle. Chloé, Song of the Swap, arrangé par Duke Ellington, s'il vous plaît. Toute la scène se règle sur cette partition bordélique et transpirante. C'est un foxtrot réinventé en bigle-moi danse qui n'existe que dans le roman. Car quoique fougueuse, rappelle plus tard Boris Vian, Chloé s'étrangle dans les graphes de Ben Webster. L'orchestration à la platine est conduite au diamant. Ici Chloé, le personnage cette fois-ci, centre kaléidoscopique de la fête, prisme éclaté de ce à travers quoi le lecteur perçoit la scène. Paroxysme de l'ambiguïté, Vian s'amuse à écrouer nos habitudes entre deux sybarites de convenance sur des métaphores sexuelles judicieuses et des images impromptues. Torturé par le désir à la manière de Bachung, Colin laisse se cabrer les chevaux du plaisir. Le gratuit de Beignets brûlé a aussi de quoi surprendre, mais il rompt notre lecture, fait surgir un sens nouveau et alors soudainement on s'abandonne aux vapeurs diaprées de la rencontre amoureuse. Cette étrange parenthèse, tout aussi angoissante qu'euphorique, Fantasme les invités par leur sexe, pointu pour les hommes, précise l'auteur, métonymie largement évocatrice, réduisant la pensée à une mécanique des corps qui se bouscule puis s'attire, non pas vers la piste de danse mais le centre de sudation, c'est important. Les filles portent toutes ou presque la même robe étrange, les conversations sont convenues, peu convaincues, écrit Boris Vian, mais dans cette mécanique bien rodée, les mots créent la confusion, au sens littéral d'ailleurs. C'est ce qui provoque la fuite de Colin au début, et qui rend plus belle encore cette rencontre, hésitante et plus fort cet amour en bordel. Première rupture de l'automatisme de la fête à laquelle se succède la bulle d'intimité, l'étreinte des nouveaux amoureux. Tout se met à compter pour du beurre. Quelques 20 centimètres sous la lune, Colin tourne la tête vers les étoiles, et au travers de cet amour naissant, une impression dure à cuire, une ivresse de fête, la certitude que plus rien désormais ne s'oppose à la nuit.
0: En devine Des monarques et leurs figurines Juste une paire de demi dieux Livrés à eux Ils font des petits Ils font des ennuis à l'arrière de Dauphine Je suis le roi, de Seigneur À qui sourit la vie Marcher sur l'eau Éviter les péages Jamais souffrir Juste faire unir Les chevaux du plaisir Oser, oser, Joséphine Oser, oser, Joséphine Plus rien ne s'oppose à la nuit Rien ne justifie Les le sourire Les usées, le sourire. Soyez ma muse et qu'elle est dure que les moments d'où Dure gueule les moments d'où Et qu'elle est dure Oh c'est, oh c'est Joséphine Oh, c'est, oh c'est Joséphine Mais rien ne se pose à la nuit Rien ne juste qu'il Osez, 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 Joséphine, osez, osez, Joséphine, Plus rien se cause à la nuit.
1: Rien Vous êtes de retour sur Radio Phoenix après ce cher Alain Bachougne, Némésis de Noé et Jeanne depuis <rire> des décennies, <rire> avec ce cri du cœur « Oser Joséphine » qui doit résonner en chacun de nous, car nous, nous devons oser aussi. Nous retrouvons tout de suite la petite pomme de cette émission « Anna, notre Némésis de 2021 <rire> » qui nous parle aujourd'hui d'un film qui, je l'espère, ne vous rendra pas ivre, à moins que ce soit de bonheur. Il s'agit du film Drunk.
5: Bonjour, bonjour mes petits oiseaux. Il y a non pas seulement de la joie, mmh. mais aussi un grand nombre de personnes dehors depuis ces derniers jours. Euh, étant moi-même dans le centre historique de Caen, j'ai déprimé ces dimanches de confinement. À moitié déconfiné, je ne savais pas trop, enfin, en tout cas nul, où je croisais personne lors de mes petites marches de grand-mère. Et, et je voyais à peu près... <rire> Quatre personnes sur la place République à tout péter. Non, mais c'est vrai, en plus. <rire> <rire> J'étais vraiment subjuguée. Je me faisais... On peut le dire, je me faisais chier, j'étais mmh. là, mes cigariots me regardaient, je les regardais et je ne les fumais même pas parce que le plaisir nul à, l'ori- à l'origine que j'avais avec ce truc-là, c'était de m'en fumer avec quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'on ne va pas se mentir et se déculpabiliser, surtout en enregistrant avec des non-fumeurs. <rire> <rire> c'est stupide. Faites pas comme si fumer, ça avait un sens. On le fait parce que c'est, c'est bon d'être avec quelqu'un, surtout. Ou parce qu'on supporte pas d'être face à l'ennui de passer du temps avec soi-même, mais on ne va pas affronter <rire> cette démon aujourd'hui. Plutôt s'y allier, bras dessus, bras dessous. Et oui, parce que les réouvertures, ça ne signifie pas seulement la liberté pour nous tous, mais aussi et surtout laisser libre cours à l'envie de boire un verre en terrasse. Pour beaucoup, ça fait longtemps et on le ressent euh, de plusieurs manières différentes. Par exemple, moi... Je tiens très mal à l'alcool, je, je, vraiment. Je, je joue souvent la Samuel, j'aide les gens à vomir, ou du moins, ça m'est arrivé quelques fois quand je les aime vraiment. Non, je plaisante, aidez les gens, s'il vous plaît. C'est... <rire> Maintenant, voilà, je me retrouve bien bête parce qu'au bout de deux bières, je vais être honnête, ça me fait ma soirée, Mmh-hmm. alors que mes potes, eux, c'est que l'échauffement. Du coup, je prends mon temps, vraiment. Euh, mais peu importe, tout a réouvert et... Comme nous avons pu le dire, l'esprit est à la fête, que ce soit pour se réjouir de ce résultat, d'avoir terminé le calvaire qui était étudié cette année, mmh. ou noyer son chagrin. Eh <rire> <rire> bien moi, quand on m'a annoncé ce thème cette semaine, j'ai pensé immédiatement à vous dire d'aller voir le film Drunk. Soulons-nous tous en cœur, me direz-vous <rire> Vous trouverez un bon alibi dans ce long-métrage faisant partie de la sélection officielle du festival de Cannes 2020, réalisé par Thomas Winterberg. Désolée si j'ai écorché son nom. Avec comme acteur notamment Mads Mikkelsen que vous avez pu voir notamment dans euh, Hannibal, euh, Casino Royale, Doctor Strange ou euh, La Chasse et j'en passe. Ce film raconte l'histoire d'un groupe de professeurs qui cherchent à expérimenter avec l'alcool selon une théorie un peu farfelue, on va pas se mentir, qui affirme que l'homme devrait avoir au moins 5 euh, non, 0,5 g d'alcool. 5 litres d'alcool. <rire>
6: Allez, 5 litres d'alcool dans le sang. C'est parti
5: 0,5 g d'alcool dans leur sang tout le temps. les jours. Ce film danois s'intéresse en effet à un rapport à l'alcool de ces adultes qui, dans leur profession et dans leur vie privée, ont constaté trouver, retrouver plutôt un élan, une fougue incroyable dont ils manquaient euh, grâce à une absorption élevé d'alcool. Euh, S'ensuira malheureusement, vous le verrez, en boucle, une course interminable à devoir aller toujours plus loin, pousser un peu plus fort la limite jusqu'à ce que cette expérimentation passe du bonheur euh, d'avoir plus confiance en soi. À amplifier le sentiment maudit de solitude. Il y a donc une vraie binarité entre les bienfaits entre guillemets de l'alcool et le seuil à ne pas dépasser, c'est-à-dire l'addiction qui gâche leur existence, qui gâche l'existence des personnages. Euh, l'alcool en soi. Voilà, ce n'est pas le méchant euh, suprême de ce film, euh, comme la manière avec laquelle on va souvent le présenter euh, au cinéma, euh, bien trop couramment d'ailleurs. Ici, on aborde un point de vue, euh, à la fois pouvant être perçu comme une ode, euh, à la fois comme un danger terrible. Donc, on penche entre le bonheur de l'abandon de ces complexes, de ses ennuis, de ces limites inconscientes euh, qu'on a tous en nous, en soi, euh, qu'on se pose les uns et les autres, et la violence que peut causer l'addiction ici à l'alcool spécifiquement un petit conseil pour terminer ne le voyez pas si vous ne pouvez pas encore trop sortir parce que vous allez avoir bien le seum <rire> <aussi>. <rire> si j'ai réussi à vous motiver et j'en serai très heureuse, euh, sachez que ce film et c'est à retenir est tout de même d'une certaine manière un film de prévention qui va immensément vous faire rire parce que bon c'est, c'est quand même, euh, dans certains moments, assez euh, burlesque. Voilà, c'est, c'est drôle de voir ces professeurs dans cette situation-là. Mmh. On ne va pas se mentir. Mais ça va aussi vous permettre de remettre en question ces moments de lâcher prise qui, trop poussé à l'extrême, revient à devoir se demander « Oui, mais à quel prix
1: ?» Eh <rire> bien, merci beaucoup, Anna, pour ce film à découvrir qui ferait passer Gérard Depardieu pour quelqu'un de sobre. <rire> <rire> et, et oui, car ce film peut maintenant euh, être vu par un public dans un cinéma youpi youpi oh là là, mais... <rire>
3: c'est incroyable les cinémas en rouvert moi
1: j'y crois pas ça c'est trop cool et bah notre monde merveilleux il est ici <rire> je passe maintenant la parole à ma coprésentatrice d'un jour d'un soir pardon il s'agit de Célia en effet comme chaque émission elle nous présente une personnalité en lien avec le sujet aujourd'hui elle nous revient avec une personne très connue pour son sens incommensurable de la fête il s'agit d'Elton John <tousse> Ça
4: ne vous aura pas échappé, depuis mercredi dernier, le couvre-feu est à 21h et on peut de nouveau boire un verre en terrasse. C'est le retour de la fête, de la bamboche, comme on (rire) aime l'appeler depuis plusieurs mois (rire) maintenant, mais aussi des soirées qui respectent plus ou moins les gestes barrières, hein, on ne va pas se le cacher. Et pour faire une bonne soirée, il faut de la bonne musique Et qui de mieux qu'une icône telle que Elton John pour passer une bonne soirée Bon perso, je serais bien tenté de dire BTS, hein, mais euh, je vois déjà les regards (rire) de toute l'équipe. Donc on va rester sur ce bon vieux Elton. De son vrai nom, Reginald Kenneth Dwight, il est né le 25 mars 1947 à Pinner en Angleterre. Le jeune garçon ne tarde pas à se mettre à la musique, puisqu'à seulement 4 ans, on lui découvre un talent pour le piano. Quelques années plus tard, alors qu'il n'a que 11 ans, il décroche une bourse pour la Royal Academy of Music. Il sera d'ailleurs récompensé par celle-ci en
0: 1964. And you can simple, but now that it's done.
4: En 1962, il forme son premier groupe, Bluesology, dont il est le pianiste. C'est au sein de ce groupe qu'il devient célèbre et qu'il trouve son inspiration pour son nom de scène. Ce dernier vient de Elton Dean, le saxophoniste, et John Baldry, le chanteur. En 1967, il rencontre Bernie Taupin, un auteur avec qui il écrit plusieurs titres. Son premier succès international n'est autre que « Your Song », sorti en 1971, dont le texte a été écrit en 30 minutes et la musique composée dans l'heure. Le talent <rire> Si, comme Liam, vous êtes fan de Disney, vous <rire> savez sûrement déjà qu'Elton John a chanté trois des chansons du Roi Lion. « The Circle of Life »,« Hakuna Matata », et Can You Feel The Love
1: Tonight
4: Cette dernière a remporté l'Oscar de la meilleure chanson en 1994, année de la sortie du célèbre dessin animé. Sur le plan personnel, le chanteur fait son coming out en tant que bisexuel en 1976. Bien qu'il se soit d'abord marié avec une femme, c'est finalement avec David Furnish qu'il se se paxe en 2005, au premier jour de l'entrée en vigueur de la loi qui autorise les couples de même genre à s'unir civilement au Royaume-Uni. Autant vous dire que les gars n'ont pas perdu de temps <rire> Elton John est aussi un artiste très engagé, notamment dans la lutte contre le sida. Cet engagement commence lorsqu'il chante au, fun- au funérail pardon, de Ryan White, qui a été contaminé par le virus suite à une transfusion et qui est devenu le sy- un symbole de la lutte contre le virus aux States. Il lance d'ailleurs une fondation pour soutenir la recherche sur cette maladie, « The Elton John AIDS Foundation ». En 50 ans de carrière, Elton John a vendu plus de 300 millions d'albums et battu beaucoup de records. A titre d'exemple, son single Candle in the Wind est le single le plus vendu depuis la création des hit parades. Il est le seul artiste à s'être produit 7 soirs d'affilée au Madison Square à New York et il est le premier artiste occidental à avoir reçu l'autorisation de donner 8 concerts à guichet fermé à Leningrad en 1978. Et pour une si belle carrière, il faut bien un final tout aussi grandiose. En janvier 2018, Elton John annonce qu'il prend sa retraite après une tournée d'adieu qui devait durer 3 ans et qui a commencé en septembre 2018 en Pennsylvanie. Le chanteur explique qu'après celle-ci, il ne fera plus de tournée pour pouvoir voir grandir ses deux enfants, mais pour autant, il n'arrête pas la musique. Donc rassurez-vous, vous aurez toujours de nouvelles chansons sur lesquelles danser en soirée.
3: Merci Célia, Merci moi beaucoup, ça me donne c'est envie bien. d'aller danser sur du Elton vraiment. vous m'avez mis là, sur les Disney, c'est parti. Bah, moi,
4: moi, t'as,
5: moi t'as dit Disney, ça y est, je suis contente.
1: Ça y <rire> est. en <sons> alerte. <rire> c'est sur ces réponses que s'achève notre émission sur le sens de la fête, un peu d'espoir de retrouver une vie normale dans ces temps difficiles. Je remercie bien évidemment les gens autour de cette table pour leur, euh, pour leur chronique toujours de grande qualité et ma coprésentatrice d'un soir, Célia J'embrasse aussi Noé de la France Reviens bisous nous bisous, vi- les amis. Reviens-nous <rire> vite mon coco Pour qu'on profite nous aussi de la fête avec toi Je remercie aussi Radio Phoenix Pour le montage de cette émission Et pour leur confiance Enfin je vous remercie chers auditeurs Vous qui nous supportez dans notre périple radiophonique On se dit à dans deux semaines Pour un nouvel apéristouille Bye bye les amis